0: Lafer and Friends Der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johann Lafers Genuss-Podcast. Wie immer begrüßt das Starkoch, Autor, Unternehmer und Gastgeber Johann Lafer prominente Weggefährten, mit denen er über das Leben, den Genuss und natürlich die Geschichten des jeweiligen Gastes spricht. Als Überraschung gibt es in jedem Interview übrigens ein Dessert, das Johann extra kreiert.
0: Heute spreche ich mit einer Frau, die etwas Magisches hat. Natalia Wörner gehört zu den begabtesten deutschen Schauspielerinnen. Und ich freue mich sehr, dass wir gleich über ihren spannenden Beruf, die Liebe und natürlich den Genuss sprechen.
1: Und von mir gibt es zu unserem Gast wie immer eine kurze Vita. Natalia Wörner gehört zu den wohl erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Geboren ist sie in Stuttgart und nach einer großartigen Modelkarriere entschied sie sich für den Weg als Schauspielerin und ging auf eine Schauspielschule in New York. 1993 dreht sie ihren ersten Kinofilm »Frauen sind etwas Wunderbares« und steht seit den frühen 1990er Jahren für viele Filme vor der Kamera. Dazu gehörten unter anderem Thea und Ned, Leni und die Sieger und in den letzten Jahren spielte sie in Filmen wie Die Diplomatin, Tanbach oder unter anderen Umständen mit. Mit den Stücken Haut Nah oder Ein Stück vom Himmel zeigt sie auch auf den deutschen Theaterbühnen ihr Können und hat mittlerweile einige Auszeichnungen erhalten. Die Rommi für ihre Darstellung in Die Säulen der Erde, den Deutschen Fernsehpreis, Golden Globe und Bambi-Nominierungen, den Bayerischen Fernsehpreis und für ihr langjähriges Engagement für die Kindernothilfe erhielt sie auch das Bundesverdienstkreuz. Zu Anfang der Corona-Krise initiierte sie die Aktion »Hashtag Sicherheim, um die Beendigung der Gewalt gegen Frauen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Generell steht sie für »Female Empowerment« ein und unterstützte unter anderem »Hashtag ich will«, eine Kampagne für die Frauenquote. Natalia Wörner lebt mit ihrer Familie in Berlin und jetzt geht's los. Ich
0: bin so glücklich, liebe Natalia, dass du da bist. Ich meine, wir haben uns ja schon zigmal begegnet bei diversen Veranstaltungen, auch öffentlichen Auftritten. Aber dass ich mit dir mal hier sitzen darf und über einen Genuss-Podcast äh, mich unterhalten kann, das ist wirklich was ganz Besonderes. Herzlichen Dank erstmal, dass du gekommen bist. Wie fühlst du dich heute?
2: Du, erstmal ganz vielen Dank für die Einladung. Und auch für mich ist es besonders schön, weil, weil die Momente, die ich mit dir erlebt habe und auch die Kochmomente, die habe auch ich als derart Genuss vor den Erinnerungen. Und ich glaube, wir wir tun uns alle einen, einen Riesengefallen, wenn man sowas mehr teilt. Also das ist das Schöne und das ist vielleicht auch die Definition von Genuss, dass man ihn dann voll erlebt, wenn, wenn er teilbar ist, so wie die Freude. Ja. Und das gemeinsame Kochen ist, ist sowas Ritualhaftes, Schönes, dass wenn ich dich dann immer irgendwie sehe oder erlebe oder dein Buch in der Hand habe, ich immer denke, oh wow, war das schön. Also Hat
0: das was mit deiner Kindheit? Du bist ja Schwebin und man ja. sagt ja, die Schwaben sind sehr gesellig, die lieben das. Du bist ja in einem Mädelhaushalt, wenn man das so nennen darf, oder Frauenhaushalt, aufgewachsen mit deiner Schwester und Mutter. Wie war das damals? War das schon so als Kind immer, dass man trifft sich am Mittagstisch oder am Abendmahl zusammen?
2: Das sowieso. Und dadurch, dass wir ja so viele unterschiedliche Generationen in einem Haus waren, hatte das eine ganz andere Selbstverständlichkeit, weil irgendwie war immer jemand da. Also das erlebe ich jetzt so in meinem Alltag, wie anders das ist, wenn das einfach nicht selbstverständlich da ist. Aber bei uns waren das halt dann, also aus meiner Generationsperspektive, meine Großmutter und vor allem meine Urgroßmutter, die die echte Kochintelligenz hatte in der Familie. Ja, Die konnte unfassbar kochen. Und hat es geliebt und hat es zelebriert und hat so einen Maßstab gesetzt innerhalb der Familie, dass alle, die dann kamen, glaube ich, gar nicht mit ihr irgendwie in die Konkurrenz gehen wollten. Irgendwie war das Kochen, war ihrs und auch das Backen. Und dann, und das habe ich erst viel später kapiert, als sie dann irgendwann mal von uns ging und ich war sehr eng mit ihr, hatte sie ein Kochbuch selbst geschrieben. Das war aber so poetisch, dass es kein Mensch umsetzen konnte, weil gar keine Mengenangaben da ja, ist waren. Klar. Na naja, aber das hatte dann so Sachen wie ähm, irgendwie, dass die Milch muss Man am Rand. Nein, nein, das war ich erinnere mich an eine Formulierung: die, der Tropfen muss am Rand des, des Topfes entlang perlen wie eine Träne bei Regen oder so. Und dann sagtest du: Wow, das ist lyrik. Aber wie koche ich jetzt das? Ja, das ist so. die Milch. Ne? Ja. So, also das ging irgendwie nicht, also zumindest hat es bisher keiner hinbekommen, aber es blieb so ein, ein, ein mystisches Versprechen, weil keiner konnte mehr ihre Gerichte nachkochen und, und das ist dann auch Moni äh, hieß sie, und für mich war das Backen äh, immer was ganz Besonderes, weil als ich Kind war, fing sie an, also gefühlt im Sommer fing sie an, für Weihnachten zu backen, was aber unglaubliche Vorteile hatte, weil wir hatten so kleine, wir hatten so kleine ähm, abgesprochene Verstecke und da hatte sie dann immer Kekse deponiert. Und ich kam immer und ging dann und es war dann wortlos, unser stilles Einverständnis zu diesen Plätzen und habe mir meine Kekse genommen. Und als sie starb, gab es Vanillekipferl, die hatte sie noch ähm, gebacken und die nee. habe ich, glaube ich, gefühlt zehn Jahre in der. In der äh, Tiefkühltrohe gebunkert. Wahnsinn. Ja.
0: Also da sieht man mal, was, was so eine Zeit prägt. Ich glaube, ich kann es von mir sagen, Also ich habe nur den Beruf gewählt, weil ich auch durch die Großmutter und meine Mutter.
2: Mhm. Ich
0: war so fasziniert, dass man ja aus wenig sehr viel machen kann. Und das muss man mhm. ja wirklich sagen, wie du schon sagst. Ich meine, heute ist es selbstverständlich, dass man im, im Frühherbst schon die Plätzchen angeboten bekommt in den Supermärkten. Aber früher hat man das wirklich ernst schon gemacht mhm. zu Hause und hat sie so lange in Gepäckdosen reifen lassen, damit sie dann zu Weihnachten wirklich den Höhepunkt mhm. erreicht haben. Mhm. Kann man sich das heute noch vorstellen?
2: Ja, also absolut. Nur ich kenne niemanden, der es macht. Ja. Also Beziehungsweise es gibt tatsächlich eine Großmutter von einem Freund. Also Die ist Tschechin und die macht das noch und die backt auch phänomenal. Aber ansonsten kenne ich niemanden, der sich die Zeit nimmt. Und ähm, das kann man jetzt bemängeln oder einfach nur traurig finden oder sagen, das ist vielleicht äh, auch zu überdenken, weil man kann es auch anders machen. Nur ähm die Liebe, die da drin steckt und, und die, äh, die Zeit und die Kraft, die zu würdigen, ist ja zumindest mal der erste Schritt, es überhaupt so anzuerkennen, dass es stattfindet. Und ich glaube, das geht vielen so, die das dann praktizieren und das Gefühl haben, das wird nur konsumiert oder gar nicht wahrgenommen. Also der, der Unterschied ist ja ein Unterschied, den man fast sprachlich gar nicht fassen kann. Ob ich jetzt irgendwie schon übermorgen äh, in den Supermarkt gehe und mir irgendwelche Industriespekulatius kaufe ja. oder... Diese, diese, diese Kekse, diese ja, Exemplare diese Liebe, voller Liebe. Es ist ja.
0: wahnsinnig. Aber lass uns nochmal mhm. vielleicht äh, sagen wir mal für mich, in, was mich interessiert, ist, außer dass du das genossen hast, mhm. hat das damals schon bei dir eine Motivation ausgelöst, selber mal so zu sorgen? Du hast ja auch einen Sohn, mhm. du hast ja auch eine gewisse Fürsorge als Mutter. Hat das abgefärbt auf deine Motivation, das auch zu tun?
2: Ja aber mit schwankenden Ergebnissen. <lacht> Und zwar nicht nur, weil ich jetzt vielleicht gar nicht das mega Kochtalent habe. Ich habe manchmal nicht den Space. Also ich sag's mal so, ich bin, glaube ich, eine ganz gute, intuitive äh, Köchin. Und wenn ich dann da bin, dann funktioniert es. Aber ich bin da nicht immer, auch dann nicht, wenn ich da gerne wäre. Also in anderen Worten, wie alle anderen Frauen, die Wir viele, viele sehen, viel Hüte haben. aufhaben, bin ich hätte ich gerne die diese Mutter, die ihre Liebe auch durch den Magen zelebriert, aber es ist nicht das, was mir tagtäglich gelingt, schon gar nicht. Und auch nicht in Phasen, wo ich es mir eigentlich wünschen würde. Und das ist äh, ein ehrliches Bekenntnis auch am Scheitern. Es gibt manchmal Tage, da habe ich gar keine Lust zu kochen. Ja, ich glaube, ja? das
0: ist aber das, was wahrscheinlich nicht nur ich will bei dir so ist, das ist nichts Abnormales. Ich will es
2: überhaupt nicht als abnormal oder auch als nicht total normal deklarieren. Ich finde es nur manchmal selbst bedauerlich. Und Manchmal komme ich auch noch raus und denke, Mist, wieso, wieso muss ich das da nicht mehr machen? Ja?
0: Die könnten <lacht> ja, jetzt auch. Ja? Also ich bin so. käuflich, du kannst mich ja demnächst einstellen bei dir als du. dein Hauskoch. Kein Problem. Okay. So, aber lass uns jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich meine, kochen ist das eine, klar, das prägt die Kindheit. Aber du bist ja dann relativ früh erstmal als Model von zu Hause weggegangen. Ja? Mhm. Du warst ja in New York, Paris, in Wien. Man In so jungen Jahren, wie geht
2: man damit um? War das damals dein
0: Traumberuf?
2: Null. Also ähm, Und es war gar nicht die Frage des Umgangs, sondern es war für mich wie so ein Ticket in die Freiheit. Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden, das wusste ich relativ früh. Und ich wusste aber auch, ich brauche so einen Moment von, ich habe meiner eigenen Anarchie an der Stelle, und dann bin ich da in die Welt gezogen und fand es herrlich, ich habe da viel gelernt. Aber mit Traumberuf hatte das, weiß Gott, nichts zu tun. Ich habe es noch nicht mal als Beruf empfunden, sondern ich habe es als einen Job empfunden. Und letzten Endes war das dann der Moment, wo ich. Äh, ähm, genug Ressourcen hatte, um meine Schauspielschule in New York zu finanzieren. Und das war mein Ziel und das habe ich gemacht und es war schön. Mhm. Übrigens habe ich rasend schlecht gegessen in New York. Damals? Ja.
0: Aber es hat sich heute ja ein bisschen, glaube ich, gebessert. Ich meine, es gibt in Amerika mittlerweile auch äh, gute Restaurants. Bist du öfter noch da jetzt oder bereist du ab und zu mal die Städte, wo du damals. Natürlich. Äh, Klar. Und was ist jetzt dein Favorit, wenn man jetzt Paris, wenn man jetzt New York und Wien nimmt?
2: Also ich glaube, von, von, der, von der Nähe ist Paris mir die naheste Stadt geblieben, weil ich die schon auch als Kind so oft bereist hatte. Wir hatten alle Ferien in Frankreich verbracht. Wir waren du so französisch? Oui. Ich war immer ah, im Südwesten super. Frankreich, kenne da irgendwie jeden, jedes Dorf und, und bin ganz früh herangeführt worden, so auch an Meeresfrüchten, an Muscheln, an Austern, an Miesmuscheln. Das mochte ich alles schon als Kind. Ich mochte auch den Umgang mit diesen Dingen, die mir eigentlich eher fremd waren mhm. und ähm, insofern ist Paris für mich so ein bisschen wie nach Hause kommen und New York auch aber anders, weil New York war dann, da war ich schon älter und ich hatte dann also diese Parallelität zwischen so neue Räume aufmachen in eine Schauspielschule gehen, wo man ja sowieso emotional so einmal sich von innen nach außen neu definiert und auch aufreißt zum Teil da habe ich mit New York sehr ambivalente Erinnerungen und die sind auch spürbar, wenn ich da bin. Und in New York war ich jetzt vor vier Jahren das letzte Mal oder vor drei Jahren, mir ist gerade so ein bisschen die, das Zeitgefühl entglitten durch das letzte Jahr und davor war ich aber, glaube ich, gefühlt und auch faktisch 15 Jahre nicht mehr in New York. Und es ist schon sehr anders. Ich war ja, Ende 85. der 80er, Anfang der 90er, das war ein wildes und auch nicht ungefährliches New York und das New York heute habe ich als sehr geordnet und ich sage jetzt mal auch in einer gewissen Weise touristisch empfunden, nicht unsympathisch, aber einfach sehr viel sauberer. So,
0: So, jetzt hat man in New York die Schauspielschule besucht, dann will man ja auch irgendwie, ich sag mal, in dieses Schauspiel leben. Wie hat das Ganze dann angefangen?
2: Ja, also auch da äh, schließt sich übrigens dieser Tage ein interessanter Kreis. Ich bin dann zurück nach Hamburg und da fing ich dann an ähm, mit kleineren Rollen und dann gab es größere Sachen. Dann gab es äh, hier bei mit Cherry Horman und, und Dominique Graf, zwei sehr renommierte Regisseurinnen, ähm, so die ersten Gigs. Und dann machte ich einen Mehrteiler, der da hieß Um die 30. Und das war so, sage ich mal, für ein breiteres Publikum eine Öffnung und auch eine Etablierung in meiner Karriere. Und dann drehte ich relativ zeitnah mit Gérard Depardieu, einen Film in Frankreich. So, also die Dinge fingen an, eine Form zu nehmen. Und lustigerweise haben wir letztes Jahr um die 50 gedreht, das ist die Fortsetzung von diesem Mehrteiler, den wir eigentlich alle zehn Jahre vorhatten zu drehen. Und da merkte ich, dass diese 26 Jahre jetzt mal so wie im... Flug im, vergangen sind. Und ich habe mich gefragt, ja wo sind diese 26 Jahre?
0: Sag mal, war Schirra, die bei damals schon... Dick, ja. Äh, nee, nicht dick, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern ich der, ich hatte ein eigenes Weingut und im Parisen Restaurant, weißt du das?
2: Absolut, aber jetzt mittlerweile ist er ja auch ausgewandert. Da hatte er schon sein Weingut ähm, und mit dem Restaurant bin ich mir gerade nicht sicher, aber es ging viel ums Essen, ja. Mhm.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Wenn ihr da gedreht habt, war der sehr anspruchsvoll. Ich meine, normalerweise gibt es ja das, das typische Film-Catering, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass Herr Dibadieu gesagt hat, ist mir wurscht, was da
2: gibt. Also dieses typische Film-Catering ist äh, in der Regel... In Frankreich sowieso auf einem ganz anderen Niveau. Das, da wird ein Menü gegessen. Ehrlich? Und es wird auch Wein getrunken. Das ist auch das Normalste der Welt. Undenkbar an einem deutschen Set. Ähm, wie das heute ist im ab vergleich weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, es gibt mittlerweile fantastisches Catering, auch in Deutschland. Und mit allem, was man braucht, von vegan bis vegetarisch, bis hin zu Allergien, weiß der Kuckuck. Also da hat sich auch bei uns Gott sei Dank viel getan. Weil das war jahrelang wirklich... Gruselig.
0: Bei all den Filmen, ich meine, es würde jetzt wirklich zu weit führen, ähm, erzähl doch mal, was waren für dich so die wirklich herausfordernden Filmrollen und was, äh, was hast du eigentlich so gespielt, was dich auch sehr berührt hat?
2: Hm. Also, da müsste ich jetzt nochmal genau nachdenken, weil das, das sind einige, sage ich mal, Meilensteine, manchmal sind es auch... Filme, die für mich im Stillen eine ganz große Bedeutung hatten und die jetzt im, im Sinne eines Erfolges oder einer Quote oder so. Die zum Beispiel? Wow, die Sturmflut habe ich insofern in einer sehr, sehr krassen Erinnerung, weil ich bin, wir haben ja über Wochen, Monate gedreht und ich bin während des Drehens in Urlaub gefahren und nach Thailand und habe den Tsunami überlebt. Und das war ja relativ knapp. Und ich weiß noch, wie, wie bizarr das war, mitten in einem Dreh, wieder dann zu einem Drehort zurückzukommen. Aber eigentlich zu wissen, man hat jetzt ein Leben geschenkt bekommen und das kann man abstrakt Menschen kaum erklären, wenn man es dann selbst erlebt hat. Also insofern gibt es ja auch Erinnerungen, die jenseits des Filmsets oder der Rollen stattfanden, die ich mit meiner Filmografie verbinde. Und da ist gerade die Sturmflut und der Name ist Programm, ein sehr krasses Beispiel. Aber um dir jetzt ähm, eine andere Anekdote aus meinem Leben zu erzählen, die auch wieder uns zum Genuss oder eben auch Genuss-Fragezeichen zurückführt, ist, ich habe ja die Ken Follett-Verfilmung mitgemacht, Säulen der Erde. Da habe ich ja die Ellen gespielt, eine Heilerin, eine Frau, die ähm, sich ja so quasi am Rande der Gesellschaft bewegt und äh, ihre Heilkräfte auch aus unterschiedlichen, Kulturen und Naturelementen sucht und äh, auch mixt und Heilerin ist und ihre Leute heilt und so weiter. Und ich erinnere mich schon, dass wir da knapp sechs Monate drehten in Budapest und ich liebte diese Figur und es war eine Figur, die auch für mich sehr herausfordernd war. Wir haben auch auf Englisch gedreht und so der ganze Hauptcast war. Ähm, englisch und amerikanisch und ich habe aber auch bestimmte Dinge von der Ellen so mit nach Hause genommen und so hatte ich dann <lacht> für eine Freundin einen Eintopf gekocht und diesen Eintopf hatte ich auch äh, wie sie es gehört, dann über Nacht auf den Balkon gestellt, es war dann schon Herbst und sie kam und ich nahm diesen Topf vom Balkon und machte den Deckel auf und am um, Deckel und um waren zwei Schnecken und ich, äh, und, und sie beobachtete mich so und ich habe da rumhantiert. auf deinem Balkon. Genau, also so ein Balkonterrasse. Terrasse. Ja, Terrasse. So. Pass auf, und dann habe ich diesen Topf und habe dann diese Schnecken kurz mal angeguckt und dann zur Seite gelegt und dann diesen Eintopf erwärmt und meine Freundin starrte so in diesen Topf und sagte, was, was machst du jetzt? Und ich sagte, du, ich, äh, ich koche. Also ich habe das schon vorgekocht. Das ist ein Eintopf, der zog. Und er sagte sie, und was ist jetzt mit den Schnecken? Und er sagte, ach so willst du die essen? Und er sagte, sie, nee. Und ich sagte, ja, ich habe sie ja auch weggetan. Ich fand es auch total okay. Und und dann war sie irgendwie so ein bisschen zimperlich und sagte, da waren doch jetzt aber diese Schnecken an diesem Deckel. Und da habe ich gesagt, ja, also entschuldige mal, ich komme aus dem Mittelalter. Und übrigens, das sind Delikatessen für manche Menschen. Und sie sind jetzt nicht mal in der Suppe. Also wo ist jetzt das Problem? Und ich merkte, dass ich so vollkommen aus meiner eigenen Welt... Ja, ich, also ja. Ich habe übrigens auch diesen Eintopf gegessen und ich fand ihn super lecker. Ähm, mein Sohn auch. Der hat es aber mit den Schnecken gar nicht mitbekommen. Und sie <lacht> wollte dann doch hier Spaghetti haben. ja Also du siehst ähm, auch auf deinem Gebiet machen Rollen was mit einem und ich, ich fand das ich finde diese Geschichte für mich immer noch total nachvollziehbar weil ich bin immer noch bei den Schnecken und denke mir manchmal wir gehen auch viel zu ja ja das ist dann
0: magst du Schnecken
2: ja sehr muss ich auch dazu also sagen also diese
0: klassischen Elfsässer Weinbergschnecken so mit Kräuterbutter und so richtig
2: und mit Knoblauch ein bisschen also ich
0: muss ja sagen ich kann es nicht essen ich kann es nicht essen also nein ich 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 habe so ein paar Dinge, ich Echt? bin jetzt ehrlich, auch hier in diesem Podcast, yeah. ich, kann's, ich kann die Schnecken, ich kann auch kein Matthias mehr essen, weil mhm. ich hatte eine Freundin, da gab es immer Matthias, verstehst du das war dann so? Also, das, nee, das ist, obwohl ich mittlerweile so ein Herings-Gin mache, wo also im Her, in, in Matthias-Fass wird der mhm. Gin dann gereift, zwei Jahre. Mhm. Aber ich kann das nicht mehr essen. Aber bevor wir jetzt nochmal zu dem Film wollen, ich würde noch gerne mhm. einmal etwas näher eingehen. 2004. Mhm. Ich meine, Thailand, Tsunami, hinlänglich mhm. bekannt, viele Geschichten, viele Schicksale. Wie habt ihr das damals da erlebt? Weil das war ja Wahnsinn. Also wir haben das ja damals, mhm. schon, das war ja am 26. Dezember, war das richtig?
2: Genau. Du, also ja, ich saß in einem Auto und das Auto fuhr quasi parallel äh, zur Welle die Küstenstraße entlang. Und ich bin so mit dem Auto in die Ausläufer der Welle gefahren und so konnten wir stehenbleiben, aussteigen, wegrennen und uns ist nichts passiert äh, physisch. Aber das ist einfach auch eine Sache von Sekunden gewesen und, und Glück, Schicksal, I, I don't know how to name it. Ähm, und alles andere war dann so, wie es war. Und dann bist du ja mitten in so einem kollektiven Trauma, und ähm, das ist sehr schwer darüber zu berichten. Witzigerweise ist es etwas, wo ich jetzt gerade, als die Flut hier war, jetzt bei uns im Sommer und die vielen Bilder der Zerstörung, das, ich, konnte das kaum, ich konnte das kaum anschauen. Mich hat das so daran erinnert. Und das ist vielleicht auch eine sehr menschliche Form der Verdrängung, dass man so Momente, irgendwie bleiben die in einem drin und, und rufen auch ganz bestimmte Gefühle ab oder Gerüche ja, wahrscheinlich, und Momente. Aber es ist sehr schwer, sie zu verarbeiten und sie dann wieder neu zuzuordnen, wenn man sie woanders erlebt. Das ist sehr nah und sehr... Man, also ich fühlte mich sehr ungeschützt und ich konnte ansatzweise glaube ich sehr äh, nachvollziehen, wie es diesen Menschen ergangen ist und immer noch ergeht, ja, wenn man sich das mal anschaut, was da bisher passiert ist oder auch nicht an Hilfeleistung. Das ist schrecklich. Naturkatastrophen sind das. Man, die Ohnmacht, die man selber empfindet, äh, da mittendrin zu sein, die ist, äh, die entzieht sich meiner Sprache. Ja,
0: es ist schon also schon brutal. Ich meine, wenn man auch heute sieht. Was Wasser für eine Kraft
2: hat, was da passiert Und was für eine Schnelligkeit?
0: in einer Schnelligkeit, wenn man sieht, was da an der A da passiert ist, dass man dann plötzlich Wein pressen oder da schwimmen dann die vollgefüllten Weinfässer mhm. wie Streichholzschachteln durch mhm. den Ort oder durch die Stadt. Das ist schon, schon brutal. Also deswegen, ja, ich glaube, das muss man erstmal verarbeiten, wie man wahrscheinlich vieles in seinem Leben, wenn man das miterlebt hat, erstmal verarbeiten muss. Und man möchte natürlich das so schnell wie möglich verdrängen, aber man glaube, ich kann es nicht verdrängen.
2: Nein, es bleibt und es hat auch eine Berechtigung, dass es bleibt. Und ich glaube, es sind auch Momente, die einen sehr prägen und einem auch manchmal weichen stellen, wo man sagt, man geht dann in anderen Situationen so oder so. Also hat das
0: was damit zu tun, dass du dich seit damals oder seit jüngster Vergangenheit sehr stark für soziales Engagement äh, sagen wir mal, einsetzt, äh, hat das was mit Erlebten
2: zu tun oder ist es deine,
0: deine persönliche Art, gerne Menschen zu helfen?
2: Also da wir gerade darüber sprechen, das war absolut biografisch motiviert. Ich kam damals zurück aus Thailand und habe sofort ähm, mit sieben Mitstreitern einen Verein gegründet, der hieß Tsunami Direkthilfe e.V. und wir haben ähm, unfassbar viel Spenden bekommen und das habe ich dann jahrelang betrieben, bis alle Spenden sinnvoll und auch sehr ähm, rund im Sinne einer Effizienz ähm, verteilt worden sind, dann haben wir liebevoll diesen Verein wieder aufgelöst, nachdem quasi unser Werk vollendet war, mit wirklich schönen Ergebnissen und Daraufhin gab es relativ viele Hilfsorganisationen, Kinderorganisationen, die auf mich zukamen und fragten, ob ich mich nicht engagieren möchte oder ob ich nicht einfach ein Teil des, der Gemeinschaft da sein möchte. Und da hatte ich mich, und das ist jetzt wirklich 16 Jahre her oder 17, für die Kindernothilfe entschieden und bin denen bis heute treu und mache viele Dinge für die Kindernothilfe, mit der Kindernothilfe, Du ihr auch. ja auch. Und, ähm, und ich bin, ja, ich bin dann einfach so eine Treue und bin denen treu geblieben. Und dann kam im letzten Jahr Hashtag Sicherheim dazu und mein Engagement für die Frauen und die nicht vorhandene Gleichberechtigung in diesem Land und auf dieser Welt. Und so kommen die Dinge. Auseinander miteinander, aber sehr organisch zu mir oder ich zu ihnen. Das weiß man manchmal nicht und ähm, das entwickelt sich immer weiter und das wird man sehen, wie sich das bei mir auch weiterentwickelt. Also die Kindernothilfe ist in meinem Leben, seitdem ich auch Mutter bin, das kam dann dazu und das war auch für mich eine große Motivation, ähm etwas zu tun Von Kindern, denen es einfach nicht so gut geht, in irgendeiner Form zu helfen, Signale zu setzen, Sensibilitäten zu vergrößern, Aufmerksamkeiten zu kanalisieren, Spenden zu generieren, ganz praktischer mhm. Natur. So Und so gibt es eine dem anderen die Hand. Liebe
0: Natalia, du hast das Bundesverdienstkreuz für soziales Engagement. Was steckt da genau dahinter?
2: Hm. Also... ähm, wir haben ja vorhin über den Tsunami gesprochen und über die unterschiedlichen Impulse, die ich hatte, die dann sich in einem eigenen Verein widerspiegelten und dann eben auch in einem ähm, Zusammenkommen mit der Kindernothilfe, mittlerweile eben über 15 Jahre und da in diesen 15 Jahren steckt irgendwo das Bundesverdienstkreuz drin. Ähm, ich äh, erinnere mich jetzt gerade noch, als ich äh, gehört habe, dass ich es das bekomme und ich und ich irgendwie mit allen möglichen Dingen gerechnet hatte in dieser Zeit, aber nicht damit. Und ich äh, fairerweise gar nicht wusste, was es an Vorlauf gibt, dass man das bekommt. Nämlich eine zehnjährige Tätigkeit in einem ehrenamtlichen Amt ähm, nachprüfbar und auch äh, dokumentiert. Ähm, das wusste ich alles nicht. Und insofern hat mich das unglaublich überrascht und, und total berührt, und mich auch sehr motiviert zu sagen, darum geht's. Also es geht ja darum, Dinge zu tun über den eigenen Tellerrand hinweg, wenn ich das mal als Bild nehmen darf, um zu helfen, wenn man es dann spürt. Und Dinge, ich sage jetzt mal, möglich zu machen, die vielleicht für andere schwierig sind. Und, und, und das war dann ein Impuls, der sich bei mir eigentlich über die Jahre oder jetzt auch in den unterschiedlichen Jahrzehnten immer wieder neu ausgeprägt hat. Es fing mit dem Tsunami an ging eben mit äh, und über die Kindernothilfe und jetzt sind es die Frauen geworden, die mir doch sehr am Herzen liegen und mich immer wieder bewegen und äh, wo ich eben Hashtag Sicherheim, die Kampagne, die wir letztes Jahr gestartet haben, mit initiiert habe, eine Kampagne ähm, gegen die Beendigung der Gewalt gegen Frauen. Also es geht primär um häusliche Gewalt, es geht aber auch ja. um Gewalt gegen Kinder und, ähm, und hier Sensibilisierungs- und Aufmerksamkeitsmomente äh, zu setzen, die ich äh, als notwendig erachte und wo ich denke, dass wir als Gesellschaft noch sehr viel mehr Unterstützung und, und Transparenz äh, leben müssen, um den Menschen, die davon betroffen sind, und es sind viele, zu helfen und, äh, und Angebote zu machen, sich Unterstützt zu werden auch, ja. Natürlich, sich helfen zu lassen, mhm. aber eben auch aktiv zu helfen. So, und, und, ähm, und warum das so ist, ich kann das nicht deuten, ich will es auch gar nicht erklären, weil es geht gar nicht um mich, sondern es geht ja eher darum, mhm. um Möglichkeiten zu schaffen.
0: Also das soziale Engagement ist schon, würdest du sagen, ein essentieller Teil deines Lebens, oder?
2: Wenn man mich fragen würde, ich bin noch nicht so weit, aber wenn ich irgendwann mal zurückblicke und denke, was, was, was habe ich getan, was, was hat mein Beruf mir an Geschenken gegeben, an Möglichkeiten, auch an Erfolgen und auf was bin ich wirklich stolz, dann ist glaube ich, gibt es da Momente, an die ich mich erinnere, die mich Immer begleiten werden und wo ich denke, da habe ich äh, meine Zeit und meine Kraft und meine Möglichkeiten vielleicht ganz gut eingesetzt in der einen oder anderen Version. Und ich halte es jetzt nicht kokett bescheiden, sondern das sind ja alles doch nur Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, aber trotzdem. Ja, ja, ja. Aber ich, ähm, ich finde, es sind gute Impulse und ich bin froh, dass ich äh, dass ich irgendwann mal diesen Impulsen so nachgegangen bin und dass es ein fester Bestandteil meines Lebens geworden ist. Absolut.
0: Jetzt ist es ja so, dass du auch ein Landgut besitzt. Ich habe in der jüngsten Vergangenheit mit Barbara Schöneberger gesprochen, die hat gesagt, sie hat Hühner zu Hause und alles Mögliche aus ihrem Garten. Wie ist es bei dir, das Landgut außerhalb bei sie in Brandenburg, richtig?
2: Ja, Hühner gibt es keine, weil das ist ja keine Situation, die ständig bewohnt bewirtschaftet wird. Aber wir pflanzen auch Dinge an, also Kartoffeln, sind ganz groß bei uns. Es gibt also gewachsenerweise ganz viele Äpfel, Mirabellen und Obstbäume, Pflaumen. Und angepflanzt sind dann auch Salat und Lauch und, äh, und Wirsing und unterschiedliche Kräuter. Und alles Kürbisse, alles was so ohne, dass man ständig damit sich beschäftigen muss, auch wächst. Das ist eher so ein wilder Garten aber er gedeiht und das ist ja immer dann der Moment des Staunens, wenn man dann sowas erntet und isst und denkt, wow, also so geht es. Ja? Also das ist, so blöd es klingt, aber es ist ja nichts, was in meinem sonstigen Alltag wirklich den Raum hat, den man hat, wenn man ständig in, in, in der Nähe zur Natur und zu den Lebensmitteln, die man pflanzt, lebt, aber es ist irgendwie auch ein ganz guter Reminder äh, für einen selbst zu sehen, wo steht man, was macht man, was bleibt und dann gibt es diesen jährlichen Apfelsaft von meinen äh, Bäumen. Ich fahre dann mit dem Trailer zu einer Mosterei, die das noch machen und das ist irgendwie immer so ein Ritual, das begleitet mich dann auch so durchs Jahr. Das ist schön und den verschenke ich auch manchmal. Man hat eine
0: Beziehung zu dem, zu dem, zu dem Produkt, man hat eine Wertschätzung. Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist eine Köche, mal so, mal so. Habe ich zumindest so habe ich es richtig verstanden. Mal gelingt es besser, mal wie überall wahrscheinlich. Manchmal fehlt auch die Zeit. Aber wenn du so wirklich Zeit hast, nimmst mhm. du dir dann auch was vor? Gehst du einkaufen sagst, ja. heute machen wir mal so einen schönen Abend,
2: und das dann auch wirklich mit ähm, Genuss und Lust. Also Tafelspitz ist bei mir ganz okay. Also langsam, glaube ich, habe ich es da im Griff. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das deinem Blick genügend Nein, würde. nein,
0: aber Tafelspitz ist ja also ein Stück von, vom Hüftdeckel ja beim mhm. Rind. Das ist ja ein Fleisch, was, äh, ja, was ja gekocht werden muss. Ich meine, für alle, die jetzt zuhören, das ist eine typische österreichische Spezialität, mhm. die man ja dann kocht. Was machst du dazu?
2: Ganz klassisch, äh, verschiedenes Gemüse und dann halt die Soße, um die geht es ja dann vor allem. Mehrrettich-Soße, ne? Ich habe gehört, da wahrscheinlich Graustitz mit einem bisschen Toastbrot mit rein und dann alles so schön Nein, verquirlen. Das, das stimmt nicht. Machst du auch Toastbrot Ja, rein? es gibt
0: zwei Möglichkeiten. Es gibt ja einmal diese mehrrettich indem man ja weiße Zwiebel anbrät und dann macht man ja ein bisschen von dem Rinderfond rein und dann tut man ja, ja Sahne rein, lässt das einkochen. Genau. Dann könnte man das mit Toastbrot ohne Rinde binden und dann schön schaumig mixen und den Creme oder Meerrettich reinreiben. Ja. Es gibt aber auch noch eine zweite Sache, die man in Österreich macht. Man reibt einen rohen Apfel ja. und reibt auch den Meerrettich dazu. Das also nicht, ich ja nicht versucht, die, sondern sondern frischen, die Wurzel genau. sondern genau. die Wurzel. Ja. Und dann nimmt man noch ein bisschen Zitronensaft mhm. und Zucker mhm. und Salz und macht dazu so einen richtigen, man sagt Apfelcreme dazu gell, bei uns. Dazu und klassisch gibt es auch noch dann bei uns Röstkartoffel dazu mhm. oder, oder Rahmspinat, ja, ganz unterschiedlich. Aber ich muss dir sagen, mhm. es ist ein sehr gesundes Essen. Ich mhm. finde so einen gekochten Tafelspitz, finde ich, total lecker, weil er einfach, weißt du, äh, ja, nicht so wie so ein Stück, was so lange gebraten wird oder mhm. auch sich so vom Geschmack her verändert. Mhm. Das ist wirklich diese ehrliche Ringfleischküche. Generell, ich meine, du sagst es ja, Österreich magst du sehr mhm. oder Südtirol magst du mhm. sehr, Du warst auch in Urlaub. Mhm. Was, was ist da für dich so der besondere Anreiz an diesem Art vom Essen, an dieser
2: Küche? Ich glaube, das ist ähm, das Bodenständige, aber auch das Raffinierte. Ne? Also da ist ja eine so, äh, ein, eine so große ähm, Aufmerksamkeit auf die regionalen Bezüge und das äh, schmeckt man dem Essen so an. Ja? Also diese, diese Nähe zum Produkt. Und das ist etwas, was, was man ja irgendwann mal auch, wenn man, wenn man schon so ein bisschen unterwegs vermerkt, mit welcher Qualität geht man an den Start? Also mhm. was nimmt man überhaupt? Was ist das Rohmaterial? Absolut, oder? Geht? Und das ist da unfassbar. Also das ist unglaublich. Die Qualität des, ähm, des Fleisches auch. Ich bin keine Vegetarierin, ich sag's es, wie es ist. Aber auch allen anderen Zutaten, und das finde ich schon bemerkenswert. Und auch jemand, der quasi nur aus der Genuss Situation kommt und jetzt nicht als Koch oder Köchin das betrachtet, das finde ich erstaunlich. Im Übrigen muss ich mal ganz kurz noch mal was dazu sagen. Mein Sohn, der tatsächlich auch ab und an dann die Pfanne in die Hand nimmt, hat mich bequatscht und du wirst mir sofort helfen können, weil mir der Name entfallen ist, ein Stück Rind zu kaufen war, war ja, ja, war ja.
0: Veggio-Beef. Ja, Veggio-Beef. Ja, genau. Veggio-Beef ist also eine Kreuzung aus Kobe und Englus. Genau, das sind die beiden Rindersorten. Ja. Das kommt aus Australien. Es gibt ja. auch mittlerweile in Deutschland. gibt Hier in Nordfriesland gibt es Züchter und so weiter und ja. so fort. Ich habe auch einen Freund, der sowas züchtet. Ja. Das ist ja ein ganz besonderes Rind. Das ist sehr stark marmoriert. Ja. Und von einer besonderen Güte und Qualität ist aber auch nicht ganz preiswert.
2: Es ist tatsächlich ganz schön teuer. Und ähm, er wollte das unbedingt kochen. Und dann hat er das selbst gemacht. Und ich fand es erstaunlich, weil er lauter Sachen gemacht hat, wo ich nicht wusste, was passiert jetzt. Ja? Und es funktionierte. Es ist sehr fettig. Es schmeckt ja. aber toll. Ja, es
0: ist durch die Marmorierung. Das ist ja beim guten Steak auch so. Weißt ja. du, wenn das schön marmoriert ist. Aber dann, dann
2: kam das Erstaunliche. Ja. Wenn man das in den Mund nimmt, das ist ja wie, Watte. Butter. Ja, ja wie Butter. Das ist unfassbar. Also es war unfassbar lecker. Und dann haben wir das so mit der Hand gegessen, in Sojasauce getunkt. Ja. Und es war interessant, weil es ich habe einfach mal das ich habe so ein warmes Sushi, aber ich wusste nicht und trotzdem war es ein Fleischgenuss. Es war aber auch sehr fettig. Das heißt, du isst da nicht ganz so viel wie sonst. Also ich in dem Fall. Aber es war eine interessante Situation, weil ich das so irre finde, wie diese junge Generation über YouTube das und weiter. Ich so weiter. Also du, die gucken sich das an und zack. Dann haben wir eine Weihnachtspute gehabt. Da sage ich, du, pf, wir füllen die. Und dann, dann wurden mir Sachen gezeigt, die ich überhaupt noch nicht wusste, wie es ging. Dann wurde unter der Haut sowas reingespritzt, damit die Füllung aber gleich so ganz englisch. Ja. So, Das ist irre, die sind, diese, diese Digital Natives. Ne? Ganz wie toll. die mit Kochen und YouTube umgehen, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich grandios. Ja,
0: grandios, gell.
2: Siehst du auch so? Ja, ich
0: sehe das, seh das ja auch. Ich mein, wir haben ja auch zwei Kinder und mhm. 20 und 26. Und ich meine... Wirklich, jedes Mal, wenn die kommen, hast du das schon gesehen? Vor kurzem kamen die und sagen hast du schon gesehen bei irgendwo, ich glaube bei Netflix oder so, äh, da, da zerlegt einer oder zwei Metzger ein ganzes Bison zum Beispiel. Mhm. Ja? Also ich meine, früher hätte niemand mit dir darüber gesprochen, mhm. du das ist wirklich äh, wirklich für mich auch ein Zeichen dafür, dass plötzlich in der Gegenwart Dinge stattfinden, von denen man früher überhaupt nichts gewusst hat. Also auch diese zum Beispiel, wenn du sagst Veggie-Beef. veggie mhm. ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber auch sonst viele Dinge. Nimm mal das Beispiel Vegan und vegetarische Küche. Die mhm. Vielfalt dieser Küche. Mhm. Wenn du früher ins Restaurant gegangen bist, sagst du, sagst, ich bin Vegetarier. Mhm. Also ich kann mich erinnern meine Ausbildung. Weißt du, was man da gesagt hat? Zur Vorspeise einen gemischten Salat und <lacht> zum Hauptgang eine Gemüseplatte mit Spiegelei. Mhm. Muss sich mal vorstellen. Ich meine, da würde heute mhm. jeder im Restaurant sagen: sagen wir, Der Koch ist da ja schon gestorben, der würde sowas sein, das würde niemand mehr akzeptieren, ja. Mhm. Also wirklich. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass das, was wir machen, auch mit so einem Podcast, dass das viele Leute auch zum Anlass nehmen, einfach darüber nachzudenken, was sie essen. Und auch, für auch äh, wo was herkommt. Das ist ja mhm. auch wichtig, ja? Diese Regionalbezogenheit und so weiter. Mhm. Ja, also wir können da stundenlang philosophieren. Ich habe jetzt kein Wacky Beef da, das muss ich schon mal sagen, aber es ist ja so üblich, dass ich immer für meine Gäste mir mhm. etwas einfallen lassen mhm. möchte. Ja? Mhm. Und äh, vom digitalen Native, Digital Native zum, äh, zum äh, analogen Genuss, jetzt äh, habe ich mir etwas Süßes einfallen lassen. Wie schaut es aus mit Süß?
2: Sehr gut. <lacht>
0: ja. Also, ja. was, was wäre so was, was dir gut äh, gefallen könnte? So, worauf hättest du jetzt Lust?
2: Also so richtig äh, wünscht dir was, ja. Also, ja. also du, also so ein, so ein schöner, selbstgemachter Apfelstrudel finde ich spannend. Mhm. Oder auch, puh, also ich habe übrigens äh, Knoblaucheis, nee, was war das? Was? Nee, ja, aber es war irre. <lacht> Bananeneis mit Schnittlauch. Und so Also ganz verrückte Kreation habe ich gerade alles mal äh, probiert. Und das schmeckt dir? Ja. Das schmeckt interessant.
0: Ja, interessant, das, weißt du, es gibt, da muss ich jetzt mal was sagen. Nein, nein, interessant, ich weiß,
2: viele sagen interessant und dann sagen sie nicht, schmeckt nein, das schmeckt wirklich interessant. Ich
0: hatte bei Laverlichter Lecker, ja. hatten wir immer so ein bisschen, du weißt ja, diese ja. gewisse Rivalität. Und ich hatte mir drei Dinge einfallen lassen, mhm. damit man dann, also wusste irgendwann als Zuschauer, was meint er damit. Die erste Aussage war, der hat sich sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube, das weißt du, was das heißt. Ja, das wenn heißt, Zeug, er ist gescheitert. Ja, wenn ihm im Zeugen steht, das hat sich sehr bemüht. Das Zweite war, das zweite war, es schmeckt interessant. Das Hast heißt, es gesagt? schmeckt schlecht. Na, interessant sagt ja, was heißt interessant? Interessant sagt eigentlich gar nichts, aber es sagt nichts, es schmeckt super, es schmeckt lecker. Aber die schlimmste Antwort immer, wenn ich dann gesagt habe, für Schluss, dein Porzellan hat mir gut gefallen. <lacht> ich hoffe okay. jetzt nicht, dass du das jetzt sagst, was ich jetzt bringe, dass du sagst, das Porzellan hat mir gut gefallen. Also ja. Ich komme gleich wieder, ja. Okay,
2: alles klar. <lacht> <Das ist> <lacht>
0: <lacht> so, jetzt habe ich für dich mitgebracht mhm. einen Nachtisch, und zwar das ist ein weißes Mooser Schokolade. Mhm. Und was sind das für Früchte? Probier mal. Mhm. Ist nicht ganz, sag mal, oft auf der Speisenkarte.
2: Mhm. Mhm. Ich dachte, es sei... Ähm ich dachte ist es ist eine Aprikose oder ein Pfirsich, ist nee, es aber
0: nicht. Dafür ist sie Das sind Mispeln. Kennst du Mispeln? Nein, das sind so
2: gelbe Früchte. Mhm. Also eingelegt. Mispeln hat aber jetzt nichts mit, mit Mirabellenarten zu tun. Ja, das ist so
0: eine, so ähnlich wie Aprikose sieht das aus,
2: mhm.
0: aber ist etwas kerniger, etwas, wie soll ich sagen, knackiger mhm. und ein bisschen säuerlicher. Mhm. Merkst du das? Total. Das ist der Kontrast zu der weißen Schokolade, weil die weiße Schokolade ist ja eigentlich Kakaobutter mm -hmm. mit, mit der Sahne und dann obendrauf natürlich dann dieses leicht säuerlich und das ergibt natürlich dann die Kombination aus diesem süß-sauren.
2: Sehr schön und frisch
0: wirkt das. das ist einfach herrlich, mm -hmm. was sehr, Erfrischendes, gell? Ganz beim sehr Dessert, erfrischend ist. Mm gerade -hmm. beim Dessert ist ja oft so dieser Kontrast wichtig. Aber ja, wenn etwas zu süß ist, dann hat man relativ schnell keine Lust mehr, das zu essen. Mm -hmm. Apfelstuhl hast du mir vorhin gesagt mm -hmm. als Nachtisch, mm -hmm. Gibt es noch solche Dinge, wo du sagst, Mensch, kommt eigentlich in meinem Leben viel zu kurz, auch das, was du aus deiner schwäbischen Heimat von damals noch gespeichert hast?
2: Also, ich meine, der klassische Moment, so mit so einem Spätzlesbrett Spätzle zu machen, das ist ja schon fast äh, Nostalgie, oder wie, wie soll ich Kannst sagen? Kannst du das noch? Also, <lacht> es wäre auf alle Fälle mal interessant, das auszuprobieren. Ich glaube, ja. Ich habe mir dann vor ein paar Jahren immer mal so, ein, so eine Spätzle, so, so, so eine also Maschine geholt. Genau. Aber so richtig mit einem Spätzlesbrett habe ich, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr geschabt ja, oder gespätzelt. Das könnten wir ja mal uns vornehmen für das nächste Kochen. Genau. Ähm, und du, dann gibt es natürlich diesen berühmten schwäbischen Zwiebelrostbraten. Ne? Und der ist schon, wenn er gut gemacht ist, sehr, sehr lecker.
0: Du hast auch vorhin so schön gesagt, diese Regionalität oder das, was du in deinem eigenen Garten hast, ich meine, nicht jeder kann einen eigenen Garten haben, aber ich glaube, wenn man heute mit sehr viel Pflichtbewusstsein umgeht und auch sich ein bisschen umschaut, wo kann ich was bei wem bekommen und wen kann ich unterstützen, ich glaube, dann haben wir auch wahrscheinlich die Chance, dass unsere Generationen danach auch eine Welt vorfinden, die es wirklich besonders lebenswert macht, oder?
2: Ich würde da mal einen Schritt noch weiter zurückgehen. Wir hoffen, wir sind die letzte Generation, die das noch mitentscheiden, ob die Generation, die kommen, überhaupt noch Lebensumstände haben, die vieles möglich machen, was wir noch als selbstverständlich bezeichnen. Und darum geht es ja. Es ist ja nicht mehr fünf vor zwölf, es ist schon zehn nach zwölf. Und ich äh, fasse mich da auch gerne an die eigene Nase. Und ich habe jetzt vor... Pff, also in den letzten Jahren und vielleicht auch durch dieses Corona-Jahr angefangen, Dinge einfach anders zu machen und Dinge auch zu lassen. Oder sich in dem Moment, in dem man entscheidet, sich wirklich zu überprüfen, entscheide ich mich jetzt aus Bequemlichkeit oder aus Gewohnheit so oder weil ich weiß, was es für Konsequenzen hat, mal unabhängig von der Signalwirkung. Und, und das ist eine Entscheidung, die kann jeder mit sich selber und sollte jeder auch als Familie neu überdenken. Und ich finde, es gibt Gewohnheiten, die kann man ändern und die sollte man ändern. Und es fängt beim, 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 bei der Gewohnheit einzukaufen ein. Auch ich bin jemand, die unbedacht einkauft. Ich gehe dann einkaufen, ich kaufe zu viel, ich schmeiße Sachen weg. Lauter Sachen, die ich saublöd finde und die ich aber mache, obwohl ich sie blöd finde und die ich jetzt aber nicht mehr mache. Mhm. Ja. Und, und Qualität ist teuer, aber Masse ist noch teurer. Also im Sinne von Verschwendung. Und das, das muss nicht sein. Und, und ich, ich finde, die Zeit ist jetzt einfach, es gibt gar keine, gar keine Ausweichräume mehr, die Dinge nicht einfach nur konsequent umzusetzen.
0: Also wenn man dich so kennt im Fernsehen, ja. das ist jetzt, fällt mir jetzt schwer, das mit den richtigen Worten zum Ausdruck zu bringen. Du bist ja in so vielen Rollen mir präsent, aber mhm. du bist mir heute auch sehr präsent als eine sehr nachdenkliche, als eine sehr bewusst lebende Frau, wenn ich das so sagen darf. Das ist ja etwas, was man so in der Form, wie du es jetzt gemacht hast, viel zu selten auch anbringen kann. Ist es jetzt eine bewusste Reaktion, weil ich jetzt hier gegenüber von dir sitze, oder ist es wirklich sagen wir mal, etwas, was auch in Zukunft in der Öffentlichkeit darüber hinaus du gerne Menschen vermitteln möchtest, dass es Zeit wird, jetzt endlich mal sich selbst zu, neu zu orientieren?
2: Das hat mit dir äh, jetzt nicht viel zu tun. Wobei es sehr ja schön ist, mit dir darüber zu reden. Und ich weiß ja, dass du auch dich aufgrund deiner eigenen Biografie, aber auch deines Tuns damit beschäftigst. Ich war letzte Woche in Hamburg bei EuroMinds und das war ein Panel, da ging es um Umwelt und Klimaschutz und da waren alle diese Themen insofern von sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven bespielt, besprochen, behandelt und es war extrem interessant und ich bin mir sicher, dass wir, die wir in der Öffentlichkeit sind und solche Gespräche führen können, den Beitrag einfach leisten können, indem wir diese Themen ernst nehmen und liebevoll behandeln, selbstkritisch darüber nachdenken, Anreize schaffen, es anders zu machen und es einfach auch zu tun und darüber zu reden. Und es gibt doch immer Impulse, die, ähm, das weiß man dann nicht, aber bei Menschen was auslöst und letzten Endes sind wir ja als Gemeinschaft alle im gleichen Boot. Also wir reden ja von Dingen, die ja jedem Menschen nahe sind ja. und, und nicht jeder ist perfekt und es sind Wege, die wir neu gehen müssen und die sind manchmal auch doof und darüber sich zu auszutauschen ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Hemmungen abzubauen, Lebensgewohnheiten zu überdenken und dann auch einfach neue Wege zu gehen. Und darum geht es.
0: Mhm. Was würdest du mitnehmen? Das ist eine Frage, die öfter gestellt wird, schätze ich mal bei dir auch. Wenn du mit deiner Familie jetzt auf eine einsame Insel gehen müsstest oder würdest, was wäre so... Das, was du persönlich auf jeden Fall an deiner Seite haben möchtest.
2: Also wenn ich die Menschen, die ich liebe, an meiner Seite habe, dann habe ich eigentlich schon alles, was ich brauche. Einsame Insel. Ähm, ich habe diese einsame Inselfantasien gar nicht, weil mein Erstreben eigentlich gar nicht so ist, äh, die Einsamkeit zu suchen, sondern eigentlich eher manchmal eine Stille. Also das ist etwas, was mir manchmal auch fehlt, was ich auch im Moment merke, dass ich das sehr brauche, dass mir das auch Kraft gibt. Und auch die Stille mit den Menschen, die ich liebe, das ist ja auch etwas, was dann nicht selbstverständlich ist, wenn man immer so gehetzt ist und der Alltag so getaktet ist, dass man dann immer glaubt, man müsste alles optimieren und alles müsste effizient sein Perfekt und Quality Time und blöb. Und manchmal ist dieses Nichtstun etwas, was ich wirklich verlernt habe. Also wenn ich an Inseln denke, dann ist es eher so Momente, wo ich mich zurückziehen kann und mir selbst gestatte, mal nichts zu machen. Und ich habe erschreckenderweise festgestellt, jetzt im Urlaub, dass ich mich da äh, überreden muss und mir manchmal äh, ein schlechtes Gewissen entgegenkommt, wenn ich mal nichts mache. Und dann... Nächster Schritt, das, dann bin ich stolz, wenn ich nichts machen kann, was auch bescheuert ist. Aber da sieht man einfach, mit welcher extremen, also wie das System... Wankungen man das Leben. Ja, aber wie, wie was man auch so wuppt. Und dass ist zu viel ist. Und dass manchmal dieses zu viel einem immer wieder ähm, eigentlich nur den Antrieb gibt, es zu, zu meistern und nicht zu sagen, hey, es ist mir zu viel. Ich, ich, ich hätte zwar gerne weniger... Und die Momente sind eigentlich heilig, wenn man das erkennt. Und es ist ganz doof, das zu bewerten. Aber ich merke selbst, dass ich dann nicht konform bin mit dem, was ich selber auch aktiviere und das, was mir selber gut tut. Und das ist nicht immer in der Balance.
0: Ja, also ich meine, es ist jetzt ganz schwer, da einen Abschluss zu finden. Aber was ich dir wünsche, ist, dass zunächst mal dieser auch von mir wirklich unterstützende Ansatz vom Herzen unterstützender Ansatz, dass der wirklich gehört wird, dass die Menschen selbstkritisch mit der Situation umgeben, dass sich um sich also beschäftigen oder sich damit wirklich im Detail auseinandersetzen. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass wir beide mal die nötige Ruhe finden zusammen, wo wir nur auf einer Parkbank sitzen mit einem Stück Brot und einer Flasche Mineralwasser <lacht> und über den Sinn unseres gemeinsamen Lebens oder über das Leben insgesamt weiter philosophieren. Sehr gerne. Liebe Natalia, es hat mir wirklich große Freude bereitet. Du hast mich sehr berührt. Ich meine, du bist immer leiser und nachdenklicher geworden zum Schluss. Das ist für mich ein Zeichen, dass du äh, nicht nur in der Öffentlichkeit als selbstbewusste Frau Auftritt, sondern dass du wirklich über viele Dinge des Lebens intensiv nachdenkst. Herzlichen Dank, alles Gute und ich hoffe sehr, wir haben wirklich die Zeit, mal in Ruhe das eine oder andere noch aufzuarbeiten.
2: Das wünsche ich mir auch und ich wünsche mir aber auch, dass wir mal die Zeit finden, wirklich wieder gemeinsam zu kochen. Das würde ich mir echt wünschen. Finde ich schön, Mach mal das.
0: Du kannst dir das wünschen, was... Du gerne ist, ich koche für dich.
2: So oh, wie schön, freue ich mich jetzt schon. <lacht> danke dir. Ich danke dir.
0: Das war Lafer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.